Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Los migrantes haitianos han aumentado en los últimos meses tanto en México como en Estados Unidos, obligados por la inseguridad, los problemas económicos, políticos y desastres naturales en su país. Los hechos ocurridos recientemente en Del Río, Texas, donde miles de haitianos fueron desalojados tras un encuentro violento con la patrulla fronteriza, dimensionan los retos que enfrentan. Para hablarnos de esta problemática, tenemos como invitado a Gianni Gustav, asistente legal de Haitian Bridge Alliance y beneficiario del estatus de protección temporal o TPS. Yanni, cuéntanos cómo llegaste, cuándo llegaste a Estados Unidos y eh, cómo es que lograste esta protección. Sí, um, como, como lo dijiste, yo tengo la protección del TPS, llegó en 2010 desde Haití, ahora estoy viviendo en Nueva York con el TPS, ahora estoy trabajando Ayuda, y estoy ayudando a los haitianos y ahora estoy trabajando como un legal assistant con el Haitian Bridge Alliance. Viendo las fechas que nos dice, ¿sales de Haití justo después del terremoto? Después del terremoto yo salgo de Haití, sí. ¿Cuál fue como tu ruta para llegar a Estados Unidos? Llegué en los Estados Unidos en un avión desde Puerto Príncipe hasta Nueva York. Mi experiencia fue mucho más diferente que de los haitianos que llegan hoy. Y parece que muchos de, de los haitianos que llegan hoy salieron de, de Haití en el año 2016. O sea, la, la forma en uh -huh. que están migrando ha cambiado desde 2010, 2016 uh -huh. y a la fecha. Entonces, sí. por lo que hemos visto en las noticias y lo que hemos visto en los reportes desde México, las rutas recientes tienen que ver más bien que llegan a través de Sudamérica, cruzan México y hacia Estados Unidos, básicamente. ¿Hay algunas otras rutas que nos puedas contar? Sí, la ruta desde Chile o de Brasil. No sé si lo sabes, es que hay muchos haitianos que viajan de, de Haití hasta Chile y hasta Brasil en el año 2014, durante la, um, el mundial que hay en Brasil. Llegaron allá para trabajar y cuando el mundial terminé, se fueron, se, se van a Chile, a Colombia para buscar trabajo y cuando no encuentran el trabajo, toman la ruta para los Estados Unidos. So, el, el, entonces la fecha de 2014, 2016, 2017 son muy importantes para comprender um, la razón en cómo esos haitianos llegaron aquí ahora. Parece que Chile y Brasil ofrecieron el, como un permiso de trabajar a, a esos haitianos solamente para, por un año. ¿Sabes algo de lo que ha pasado en Chile? Desde las, las historias que yo escuché de los haitianos, parecen que hay muchos haitianos en Chile. Hasta el día de hoy, cuando el gobierno te ofrece un permiso de trabajar, parece que hay muchos haitianos que no pueden trabajar y por eso el permiso no sirve, ¿me entiendes? Y ellos tienen familia en Haití que depende de, de ellos y no pueden buscar, encontrar un trabajo para mandar dinero en su país. Entonces parece que muchos cogen la, la ruta para un otro país. Estamos hablando entonces que la mayoría de los haitianos están concentrados en Chile, parte de Brasil, Colombia, México ahora, 
y bueno, evidentemente eh, los que están en México con un objetivo hacia Estados Unidos. Eh, ¿Es correcto sí. esto? Cuéntanos un poquito más por qué esa, para entender por qué esos países. México es muy, muy importante, parece que cuando esos haitianos salieron del, de Brasil, Chile, Colombia, tienen como un sueño de llegar a Estados Unidos y no importa la forma que llegan en, en la frontera, quieren llegar allá. Es la historia que me contaron um, lo, a los haitianos y parece que cuando llegaron en México, llegan en Tapachula y desde Tapachula parece que toma un avión o coge la ruta en, caminando hasta ciudades como Juárez, Acuña, en Tijuana. Cuando llegaron en Tijuana, encuentran que la, la frontera es, ah, no está abierta. Sus amigos le dicen que, hey, mira, la, la frontera de Río y Acuña está abierta. Sigamos aquí. Nos has contado muy bien cómo ya muchas partes de esta ruta. Entonces, como para resumir un poco, salen de Haití, pasan por Brasil, bueno, quizás entran por Venezuela, pasan a Brasil, de Brasil pasan a Chile, de Chile suben a Colombia. Ese es el punto, digamos, donde no del cual no hemos hablado. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Qué has escuchado de las personas que están ahí? ¿Cómo es el paso de Colombia hacia el norte? Sí, esas historias son muy tristes. A muchas personas me, me dijeron que durante el paseo en Colombia y Panamá parece que esta ruta es muy peligrosa, ¿verdad? Y a muchas personas le quitaron la vida. Hay como un río que las mujeres embarazadas o los niños no pueden cruzar el río y se quitaron la, la vida en el río allá. Entonces, si usted como un hombre puede pasar, tienes que seguir adelante y olvidar las personas de su familia que no pueden y tienes que olvidar a esta persona allá atrás, seguir adelante. Entonces es muy difícil para mí de escuchar estas historias muy triste Cuando cruzan en Panamá, en países como Nicaragua, Guatemala, no paren, siguen hasta México. Hay reportes de que hay muchos haitianos que decidieron quedarse en México debido a, la, a lo complicado que es ingresar a Estados Unidos. ¿Ustedes qué mm. tienen sobre esos reportes? Ayer estaba hablando con una dama que, que está en un refugio. Ella trata de pasar en la cuña en el río, pero no podría. Entonces ella se volvió allá en el refugio en la cuña. Ahora dice que no, no pasa bien en el refugio. Es que hay mucha gente, muchos haitianos en el refugio. Parece que no hay orden allá. Y ella se siente mal si ella quería salir de Afroyo para buscar otro, pero no sabe, no, no, no habla español y no sabe qué hacer. No tienen, no, ellos no tienen opción. Yo le dije que tienes que quedarse allá en el refugio. Para los que quizás no han seguido con todo el detalle lo que estaba pasando en la frontera entre Estados Unidos y México, ¿nos podrías contar cómo llega tanta gente? Digamos, se habla de 15 mil personas. Hay muchos este, haitianos que suben en México desde la frontera en Tijuana. Por eso hay muchos haitianos en ciudades en, en 
en California como San Diego, cuando cierran esta frontera, esos haitianos regresan en México y ellos han buscado para otra parte de la frontera que está abierto. Mil personas llegan en Del Río, en la, forra, la frontera del río. Cuando es, esa persona llega, esas personas ha llamando um, a sus amigos en diferentes partes en México y le dice que esta parte en la frontera está abierta. Tienes que um, llegar aquí si puedes. Durante una semana yo vi como 10.000 haitianos llegan allá. ¿Cuándo empezaron como, ah, como a llegar? Sí, empezó como en julio de este año. Yanni, bueno, después de todo este conflicto que hubo con la patrulla fronteriza, sí. con los haitianos, la agresión que sufrieron, pues bueno, el Departamento de Seguridad Nacional liberó, según los reportes, a alrededor de 12.000 en Estados Unidos y ha deportado alrededor de 5.000 a Haití. De la gente que está liberada, ¿ustedes han tenido contacto con gente que se quedó en Estados Unidos y qué les están ayudando a hacer? Sí, um, el HB está com en comunicación con esos haitianos que, que han liberado en, en nuestro país y, y parece que necesitan mucho, pero la gente que han deportado son um, mujeres o hombres solteros. Bueno, estoy trabajando con las familias que están ahí en ciudades como Florida, Nueva York, Boston. Necesitan muchos como un refugio. Entonces tengo que llamar a, los, las, a las iglesias para ver cómo ellos pueden ayudar a um, las familias que necesitan ayudar. Cuéntanos un poco cómo es el tránsito de las personas que entran pasando como un, una entrevista para ver si vas a aceptar en el país o te vas a mandar en, en Haití. Si el, la entrevista sale positivo, te aceptan en Estados Unidos, te vas a mandar en un autobús que te manejar hasta ciudades en Texas que no están lejos del, de la frontera, como ciudades como Houston o San Antonio y desde el Aeropuerto de Houston o San Antonio, puedes llamar sus familias para pedir por un billete de, de avión y cuando lo ha conseguido, puedes viajar hasta Miami o Nueva York o ciudades como Boston. Es que tenemos muchos, una, una gran población de, um, de haitianos en estas ciudades. Sí, nos, nos especificas un poquito más las ciudades donde más... Uh, hay haitianos en el país? La primera es Miami, el segundo Nueva York, um, específicamente en Brooklyn, um, la área se llama Flatbush, um, hay muchos haitianos en Flatbush, pero igual en Brooklyn, muchos haitianos allá, y la en tercera es um, Boston. Cuando tú tienes contactos con estas personas que entran, ¿cómo tú les ayudas a que empiecen una nueva vida en Estados Unidos? Ahora estoy en comunicación con muchos, muchas iglesias en HBA. No tenemos como una estructura para ayudar a esos haitianos en la costa este. Es que nuestra organización ayuda a um, los haitianos en California nuestra oficina está en California, pero con esta situación tengo que llamar las iglesias, las ciudades para ayudar a los haitianos allá. 
y estoy, estoy construyendo una estructura para ayudar a esos haitianos que están aquí en, en las ciudades en la costa uh, este. Yanni, el trabajo que hacen en la organización, ¿qué opciones legales se ofrecen o hay para estos inmigrantes? para los inmigrantes ahí. No es fácil, parece. Ahora yo no vi que hay muchas opciones. La única opción es asylum. No sé, cuando, cuando sales de la inmigración, viven con sus familias, no pueden trabajar, no pueden um, salir y no hay muchas cosas que esos inmigrantes pueden hacer. Um, pero entonces no hay muchos recursos legales ahora. De las personas que entraron en estos últimos días, ¿la mayoría uh -huh. está aplicando por asilo? Parece que sí y parece que es el único recurso. No ha calificado para el TPS. ¿Nos podrías, ¿Nos podrías contar por qué no califican para el TPS? Hay una fecha. La ley dice que si entran después de esta fecha, no puedes calificar. Y me parece que se, la fecha es un día en julio de este año. Y parece que en, no califican por eso. Básicamente, el TPS no los cubre por el tiempo en que llegaron. ¿Es correcto? Correcto. Ese es el principal problema. Sí, sí. Ahora, personas que solicitan asilo, porque mucha uh -huh. gente tiene confusión de que estas personas podrían ser consideradas indocumentados, aunque no lo son porque ya hay un proceso abierto de asilo. ¿Nos explicas un poquito cuál es este momentum que viven? Porque estas personas, pues como bien dices, no pueden trabajar, pero ya tienen un proceso abierto. ¿Cómo es que están de algún modo en el limbo, lo que decimos en... Que, que no están en un estatus firme para estar en los Estados Unidos. El proceso para aplicar por el asylum es un proceso que vas a tomar mucho tiempo. Cuando llegaron aquí en este ciudades americanas como Boston, Miami, Nueva York, um, es que sí tienen un documento que dice que no vas a deportar, pero no puedes trabajar en, en este país. Esas personas tienen como un pasaporte y un papel de la migración que dice que tienes que presentarse por um, la entrevista en dos semanas o el mes después que ha llegado, pero no, no puedes um, manejar o trabajar. No hay much, muchas cosas que puedes hacer con este, como, es como un permiso una, o una protección. En mi opinión, esas personas no están documentadas, entonces tienes un orden o como un papel que dice que el gobierno te vas a pro proteger, del, no te vas a deportar, puedes vivir aquí sin miedo, pero no puedes hacer muchas cosas. El proceso de asilo, además de que es largo, tiene como muchas sí, restricciones. Sí. Tiene muchas restricciones como, como muchas bien explicadas. Hay muchas re, um, entrevistas hasta que te vas a permitir el asylum. Puedes que ser dos años después que ha llegado a los Estados Unidos que te van a permitir el asylum. ¿Crees que vamos a seguir viendo más personas de Haití llegando a la frontera? Pienso que sí, es que hay muchos haitianos que, que están en México y quieren venir aquí. Entonces, no sé cuándo van a llegar aquí. Solamente sabemos que quieren llegar y coger la, la ruta para arribar aquí. Nada más para entender esto y que la gente dimensione más todavía la problemática que no es nada sencilla. 
las personas que aplicaron por asilo, si reciben uh -huh. una negativa, deben uh -huh. dejar el país. Sí. Cuéntanos esto, sí. porque esto es muy importante. Um, cuando esas personas, cuando el migrante llega para, um, para su, la entrevista y la respuesta es negativa, le van a dar como un mes o dos meses para irse in, a su país. O sea, básicamente que si las personas no reciben la protección, se les da una fecha de salida y, bueno, tienen que responder a esta fecha de salida y no hay otra, digamos, en resumidas no, cuentas. Sí, correcto. Sí, es que los haitianos que, que están aquí um, y no saben que tienen que pasar muchas entrevistas, cada entrevista necesita que salir positiva para tener el, el asilo. Entonces, si el asilo sale como negativo, tienen una ficha que dicen Tienes que regresar en Haití o, o el país donde tienen como un permiso o una residencia. Si tienes una residencia de Chile, tienes que um, regresar en Chile o Brasil, lo que sea, y tienes que hacerlo hasta esta fecha. Y si no lo hacen, um, el gobierno vas a poner sobre la lista de o como un orden de deportación. ¿Qué historia de las muchas que has escuchado recientemente como que te ha marcado? Ay, hay una historia de un muchacho que llega a México desde Chile con su esposa y cuando ellos fueron en la ruta en México y consigue suddenly, de repente su esposa le, le dice a su, a, al hombre que no se siente bien y el mismo día ya se quitó la vida, el esposo um, entierra, sí, necesitaba, necesitaba que, que entierra su, su esposa en México, entonces el hombre está pensando que puedes aplicar por el asilo por esta situación. Nosotros y al Haitian Bridge Alliance, cuando un miembro de nuestro grupo ha encontrado este tipo, le cuento que no puedes aplicar para el asilo um, por esta situación. No, no parece, no, 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 no está, no está. Um, ¿No lo aprobaron para él? No, no, no. Entonces, este, um, este hombre está en México con un sueño. Él quería entrar, no, no puede, no, no tienes como una razón legítima para um, aplicar o no creo que le va a permitir de entrar. No es fácil perder su esposa en una situación así, ¿me entiendes? Tú mismo uh -huh. estás protegido por TPS, que bueno, fue uh -huh. recientemente digamos, instaurado por el Departamento de Seguridad Nacional para, las, para los originarios de Haití, pero no es una protección, es una protección temporal. Básicamente, claro. el mismo nombre lo dice. Entonces, hay un proceso de reconciliación en el Congreso que está detenido. ¿Qué opinión tienes claro. sobre la decisión de la parlamentaria Elizabeth McDonough acerca de rechazar las propuestas para la ciudadanía para personas como tú. Mi opinión es que tienes que permitir los haitianos que tienen TPS como yo a vivir con una forma de residencia o citizenship. Es que yo estoy aquí hace como um, 11 años y hace como 6 años que yo estoy trabajando y 
um, pagando uh, taxes como cada un americano y estamos ayudando la economía en este país. No estoy de acuerdo con su repuesto y en mi opinión, um, si vamos a revisitar esta situación como 10 años después y vamos a ver que los haitianos agregar millones de dólares en la economía, estamos apoyando, estamos ayudando la economía. Yo no puedo vivir así de, man de manera temporal cada dos años cuando voy a um, aplicar para el TPS es que yo me siento triste y yo no sé cómo si me voy a quedar en este país no sé si ustedes saben lo que ha ocurrido um, durante Trump el gobierno dice que los haitianos no pueden you know, quedarse aquí es que Haití es en una mejor posición ahora entonces los haitianos se pueden irse a su país Hace como ocho años que yo no regreso a mi país y no, no pienso que yo puedo regresarme allá. No hay seguridad, no hay nada. Entonces, en mi opinión, yo, yo pienso que los oficiales que elegimos tienen que hacer más, seguir uh, luchando para nosotros haitianos. Muy bien, pues... Eh... Muchas gracias. Villani, muchísimas gracias. Una última pregunta rapidísima. ¿Cómo es que decidiste ¿Sí? aprender español? <risa> Yo tenía la ah. misma pregunta. ¿Cómo lo aprendiste? Sí. Uh, uh, no sé 